0: La vie dans les yeux. Alexandre Le Bourdoulec.
1: Réaliser ses rêves, coûte que coûte. Tanguy Chaillou fait partie des 10 000 personnes en France atteintes de nanisme. Reconnue comme une maladie génétique rare, le nanisme concerne environ 400 naissances par an. À l'exception de quelques acteurs et humoristes, les personnes de petite taille sont peu visibles dans la société. Leur quotidien, retirer de l'argent, passer les tourniquets du métro, se rendre dans un isoloir, peut parfois s'apparenter à un véritable parcours du combattant, où rien n'est à la bonne hauteur. Mais ce handicap n'a pas empêché Tanguy d'exercer le métier dont il rêvait depuis son plus jeune âge, celui de chef cuisinier. A la tête du restaurant Le Petit Creux qui vient d'ouvrir dans le 17e arrondissement de Paris, il est aujourd'hui l'un des chefs les plus réputés de France. Il nous raconte, ainsi que sa mère et son responsable de CAP Cuisine, son parcours semé d'embûches qui l'a mené à devenir l'un des chefs les plus en vogue aujourd'hui.
2: Moi en fait euh, j'ai grandi en banlieue parisienne en fait euh, dans une ville très tranquille qui s'appelle euh, Ossoir la Ferrière dans le 77. Et euh, c'est vraiment, vraiment une ville sans histoire en fait euh, il se passait pas grand-chose à part la brocante euh, le 1er mai. On y habitait avec mes parents avec mon frère et c'était dans un lotissement vraiment très calme, c'était habité par des familles euh, voilà ben, comme nous, ni pauvres ni riches euh, de familles sans histoire quoi. Euh, aussi loin que je me souvienne euh, j'ai toujours aimé la cuisine en fait euh, j'ai toujours aimé manger euh, j'ai toujours aimé l'odeur du repas qui se prépare ça m'a toujours fasciné en fait et, et en même temps ça peut paraître un peu bizarre mais ça m'a toujours rassuré quand j'étais petit moi j'adorais aller dans la cuisine en fait pendant que ma mère faisait à manger et je venais sentir je venais je venais toucher les produits j'aimais goûter et c'est quelque chose qui m'a tout de suite habité je crois ma mère euh, cuisinait tous les jours et j'ai pas souvenir d'avoir euh, mangé une seule fois un plat, euh, un plat surgelé un plat préparé une conserve euh. et ça je pense que forcément euh, ça ça a joué sur ma vocation en fait euh, cette éducation c'est une éducation en fait une éducation au goût au, au bon euh, c'est voir le produit c'est le toucher le sentir c'est c'est enfin, une éducation gastronomique, finalement, et dès le plus jeune âge.
0: Alors, je suis euh, Mylène Chayou et je suis la maman de Tanguy. Tanguy, euh, dès qu'il a su marcher, il est toujours venu à côté de moi dans la cuisine euh, quand je préparais à manger. Et il regardait euh, toujours ce que je faisais. Euh, je lui faisais évidemment goûter, hein, je le faisais participer aussi euh, dès que je le pouvais. Et, et de toute façon, j'avais plutôt intérêt à le faire, euh, sinon c'était la soupe à la grimace.
2: Quand on a diagnostiqué mon anisme euh, à l'âge de 12 ans, alors, ça a été un choc hein, dans, dans ma famille, hein, même si euh, dans le fond, mes, mes parents et mon frère ils se doutaient peut-être que il euh, y avait quelque chose qui clochait. Mais en tout cas, je veux dire, ils, ils me l'ont jamais dit ou fait ressentir. J'ai jamais ressenti dans leur regard une différence. Euh, mon frère et moi, en fait, on a, on a toujours été euh, sur un même pied d'égalité. Et euh, les quantités étaient les mêmes dans les assiettes.
0: Ben, on n'a jamais euh, vraiment remarqué le problème de taille euh, de Tanguy. C'est euh, son professeur de PS en sixième qui nous a alertés. Tanguy, euh, Tanguy avait des difficultés, notamment en gym, il n'arrivait pas à, à effectuer une rondade, alors que tous ses camarades y arrivaient, ont parfois difficilement, euh, mais ils y arrivaient, et Tanguy, bah, Tanguy lui, euh, ne réussissait pas. Euh, son corps euh, ne lui permettait pas de le faire. Alors le professeur nous a donc convoqués et nous a diffusé des vidéos de Tanguy sur un vidéoprojecteur afin que l'on visualise bien le problème, euh, en faisant des arrêts sur image, en pointant avec une règle les parties du corps de Tanguy, histoire que l'on comprenne bien. Bon, c'était un peu violent sur le coup comme méthode, mais, euh, mais avec du recul, euh, je pense que c'était nécessaire.
2: Ça n'a vraiment pas été euh, évident pour moi à la période du collège Parfois, entre enfants, on, on, on est cruel et on ne se rend pas compte du mal que peuvent faire euh, certaines paroles. Une fois, en, en quatrième, j'étais invité par un, par un copain pour jouer à, à la PlayStation chez lui. Et... En fait, son petit frère de, de 4 ans, il tenait, il tenait absolument à ce que je m'assois dans, dans son siège Bob l'Éponge. Et... Euh... Il a, il a insisté, en fait, toute l'après-midi. Et du coup, quand je suis rentré chez moi, j'étais bah, comme sonné, en fait. Euh, J'ai pleuré pendant des heures. C'était absolument pas méchant, je suis sûr, hein, à part de son frère. Mais euh, évidemment, je, ça, je le sais très bien, mais ça a été d'une violence, en fait. Euh, vous savez, dans les goûters d'anniversaire, si par malheur, il y avait des tartelettes, il y avait toujours un, un de mes petits camarades pour rouler... Euh, « Tanguy, c'est ton gâteau. Tanguy, regarde, il y a un gâteau rien que pour toi. » Bon, c'était pas forcément méchant, mais à force, ça, ça touche.
0: Tanguy a toujours dit qu'il voulait devenir cuisinier. On essayait de lui faire comprendre que ce serait compliqué au vu de son handicap, mais il n'y avait rien à faire. On avait l'impression que rien ne pouvait l'atteindre. Alors on s'est dit naïvement, oh, ça lui passera, mais non, non ça, ça ne passait pas. Si bien que quand il était en troisième, nous avons été convoqués par la conseillère d'orientation. Et elle essayait de lui faire comprendre depuis le début de l'année que le lycée hôtelier serait difficilement envisageable au vu de son handicap, mais il ne voulait rien savoir. Alors elle nous a demandé de tenter de le raisonner et, euh, et nous, nous, sommes, nous nous sommes donc renseignés auprès d'un lycée hôtelier afin de savoir si le handicap de Tanguy lui interdisait de songer à une carrière dans la restauration et le responsable de l'établissement très gentil, très très gentil nous a longuement reçu et nous a dit euh, bah, qu'il n'avait jamais été confronté à ce type de situation mais que selon lui euh, si Tanguy était déterminé à suivre une formation de cuisinier alors il devait le faire
2: quand nous sommes sortis du bureau euh, du directeur du lycée hôtelier, je crois que c'était un des plus beaux jours de ma vie. Euh, cet horizon scolaire et, et professionnel qui me paraissait très sombre en fait euh, s'éclaircissait euh, soudain. J'imaginais tout ce que j'allais pouvoir faire, ce que j'allais pouvoir apprendre. Euh, rêvais même, pourquoi pas, euh, quelques années plus tard, à, à avoir mon propre restaurant. Nous sommes rentrés à la maison et, et tout le monde avait le sourire aux lèvres et. Je crois que mes parents et mon frère étaient tout simplement euh, heureux de me voir euh, heureux. <rire> Ce soir-là, comme souvent, les soirs de fête, euh, au menu, c'était Tartiflette maison.
0: And I wanna kiss you, make you feel all right I'm just so tired to share my nights I wanna cry and I wanna love But all my
3: tears have been used oh. Donc moi, bah, je suis euh, Rigober euh, Mercurino et j'étais le responsable du CAP euh, Cuisine où était inscrit euh, Tanguy Chayou entre 2007 et 2010. Je veux arriver Tanguy, c'était à la rentrée 2007. Et euh, bah, ma première réaction, rétrospectivement, ré 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 ça va vous paraître un peu, un peu dur. Euh, mais voilà, quand je l'ai vu au milieu de ses camarades, bah, je me suis dit clairement que, que ça allait être difficile. quoi. Moi, c'était la première fois que je voyais une personne une personne de, bah, de petite taille, il faut dire ce qui est, parmi mes élèves. Et immédiatement, bah, on se dit qu'en tant que prof, ça va être une galère parce qu'on se dit qu'il n'arrivera peut-être pas à suivre le rythme, qu'on ne pourra pas se permettre non plus de lui consacrer trop de temps parce que l'air de rien, la formation, elle est exigeante, on a plein d'élèves, mais enfin, honnêtement, on a quand même pas mal de, de clichés qui nous viennent à l'esprit. On se dit que ça va être vraiment compliqué. Alors le premier jour de classe, en fait, on a, en fait, a l'habitude de faire réaliser aux élèves un exercice assez simple, c'est du, euh, du taillage de légumes, quoi. Euh, alors, en l'occurrence, c'est une, une brunoise, c'est euh, vraiment un truc qu'on fait pour, euh, bah, pour évaluer un peu le niveau de base de la promo, parce que c'est que des gamins qu'on connaît pas, quoi. Et, euh, et dans ces cas-là, bah, ce que je fais, c'est que je fais un petit tour de tous les postes de travail des, des nouveaux arrivants. Et quand je suis arrivé au, au niveau du poste de Tanguy, bah, là, j'ai vu, j'ai vu ce qu'il avait fait, avec ses, avec ses toutes petites mains là, et j'ai compris, qu ouais, compris que, ouais, j'ai compris que c'était pas, c'était un crack. C'était pas comme les autres. C'est euh, c'est le genre de truc que euh, ce qu'il avait fait que moi j'avais vu qu'avec des chefs, euh, des chefs confirmés quoi, des chefs dans des restos où bah il n'y a pas de tanguy hein, pour le dire pour le dire franchement. En tout cas c'est pas un truc que fait un gamin pour son premier jour quoi. Euh, pour faire une comparaison que, que je pense qu'il va parler un peu plus au plus grand nombre aux gens qui sont pas du milieu. Euh, vous voyez quand euh, quand on retrouve parfois les euh, les anciens entraîneurs du premier club de Messi ou Mbappé, euh, qui ont eu les gamins à 4 ans, et ils vous disent bah voilà le premier jour, j'ai déjà su que ce serait un pro. C'était un phénomène. Jamais vu ça. Bah là c'était pareil quoi. C'est euh, ouais compris euh, compris immédiatement. Euh, c'était mais vous avez même pas idée à quel point c'est rare en fait d'avoir des gestes aussi précis quoi. Enfin. Euh, même moi honnêtement, je peux pas vous dire que je fais toujours aussi bien que Tanguy ce jour-là quoi. Bon, au début évidemment, euh, comme c'était euh, comme c'était une situation un peu inédite, bah le le lycée, on n'avait pas de matériel qui soit adapté aux, aux personnes de petite taille comme on dit quoi. Donc euh, donc il devait se débrouiller avec un plan de travail complètement classique celui qu'ont tous les élèves. Mais on avait quand même installé une sorte de petit marchepied, enfin un peu comme un tabouret quoi, pour qu'il soit à la hauteur. Mais, euh, mais la hauteur ça suffit pas quoi. il avait encore du mal parce que euh, bah, le plan de travail il était, il était trop large aussi, euh, Tanguy il est petit il est petit de partout quoi. Mais, euh, mais son histoire vous imaginez bien, elle a vite, elle a vite tourné dans un peu tout l'établissement et, et elle a touché tout le monde il n'y a pas eu de moquerie tout le monde était euh, vraiment c'était euh, beau à voir quoi. et on a Bruno euh, qui était l'agent technique du lycée euh, donc voilà, un peu l'homme à tout faire, celui qui nous réparait un peu quand on avait des soucis, euh, qui s'est mis en tête de confectionner un petit plan de travail, un mini plan de travail, exprès, pour Tanguy. Et, euh, et c'était... mais Bon déjà, c'est adorable, mais, euh, mais c'était surtout c'était hyper bien fait, quoi. Bruno, il nous a fait un truc, euh, comme une sorte de table basse, mais il y avait un mini-évier, une petite planche à découper, il y avait tout le, tout le matériel nécessaire, quoi, il y avait tout. Et, euh, et vraiment, autant je vous ai dit, je me souviens de la première fois que j'ai vu Tanguy travailler. Mais alors par contre, quand j'ai vu les yeux, le regard de Tanguy, quand il a vu ce que Bruno lui avait fabriqué, quand il a vu son petit plan de travail, ça je l'oublierai jamais. C'était un, une, une joie euh, vraiment... Euh... Ouais non, c'était incroyable et donc, euh, bah voilà, ce petit plan de travail, ça lui a évidemment euh, vachement servi pendant, euh, pendant toute sa formation. Mais euh, la formation, c'est pas tout, parce que qu'évidemment, euh, il y a des stages. Ensuite, euh, il y a le vrai monde du travail, quoi, où ils vont en entreprise. Et bien évidemment, nous, on ne peut pas demander à un, à un resto, à une collectivité, euh, que sais-je, d'avoir euh, un mini plan de travail. Encore une fois, voilà, Tanguy, c'est euh, un cas unique, c'est pour ça qu'on est là. Donc, il a dû travailler sur du matériel classique. Et, euh, et il s'en est super bien sorti, en fait. Mais, euh, mais par contre, je crois que le mini-plan de travail de Bruno, euh, bah je crois qu'il l'a gardé, hein, Tanguy. Enfin, en tout cas, quand il, quand il est parti, il nous a dit qu'il le garderait.
2: Le mini-évier. bien sûr que je l'ai encore. Euh, là, le lycée hôtelier, j'en rêvais depuis, depuis tout petit, en fait. En, au collège, je pensais qu'à ça. Et euh, du coup, je me suis senti euh, immédiatement dans, dans mon élément. J'avais pas l'impression d'étudier et encore moins de travailler du coup. Tout se passait naturellement, je voyais pas les journées passer. Et euh, contrairement au collège et à l'école primaire où j'étais souvent l'objet des moqueries de me, la part de mes camarades, au lycée hôtelier tout le monde était super gentil avec moi, j'étais un peu la mascotte en fait, de la promotion. Du coup on m'appelait Ratatouille pendant un moment, parce que le film venait de sortir et moi ça me faisait beaucoup rire. Après la première année au, au lycée, euh, on commence à faire des stages chez les pros. Et, et c'est vrai qu'on euh, est plongé dans le grand bain, donc ça peut être euh, assez violent. Pendant mon premier stage, euh, en fait, le premier jour, le maître d'hôtel de l'établissement dans lequel j'étais, il, il m'a fait faire une visite guidée euh, du restaurant. Et euh, à la fin, on, on, enfin, on a terminé par la cuisine. Et, euh, et en fait, il m'a demandé de passer le premier. Et, et en fait il y avait tout le reste du personnel euh, enfin tout le monde quoi et au moment où j'ai franchi la porte battante le maître d'hôtel il s'est mis à hurler euh, attention chaud la paupiette, chaud et il se trouve qu'à l'époque j'étais un peu bouboule c'est vrai et, et le pantalon et la veste qu'on m'avait fourni bah, c'était beaucoup trop petit pour moi et c'est vrai que j'étais un peu à l'étroit donc oui visuellement bah, je pouvais faire penser à une paupiette mais bon c'est des choses qui... Euh, quand on entend ça à dos, euh, quand on a 16 ans, bah, c'est hyper violent. Quoi. Surtout quand il s'agit d'une première rencontre avec ses collègues de travail.
0: Ah bah ce, ce, premier stage, ce premier stage, ça a été très dur hein, pour Tanguy. Mylène Chaillou, mère de Tanguy. Et, euh, et pour moi aussi, hein, forcément. Euh, je, suis, je, je suis une maman avant tout. Qui rentrait le soir, euh, il pleurait. Euh, mais jamais je l'ai entendu dire qu'il allait lâcher. Hein. Jamais, jamais. Je pense que au contraire, ça a renforcé euh, sa volonté de réussir, et euh, il s'est dit euh, :« Je vais leur montrer. Donc, » euh, Donc, le soir, il pleurait, mais mais le matin, quand il fallait y retourner, bah... Et qu'il quittait la maison en plein hiver avec, euh, avec son petit bonnet à pompons, son petit cartable, euh, sa petite lumière clignotante euh, pour être vu par les automobilistes et qu'il se dirigeait vers l'arrêt de bus, Mais, bah, bah, je sentais dans sa façon de marcher, dans, dans la cadence de sa foulée, euh, une, une immense détermination.
3: Alors vous savez, euh, en cuisine c'est simple, c'est euh, comme dans la vie. C'est euh, une mini société la, la cuisine, hein. c'est pas, pas autre chose. Donc euh, c'est donc la jungle. Euh, voilà, les gros ils mangent les petits, c'est comme ça. Euh, donc il faut avoir du caractère, parce que euh, tous les gamins qui sont là, enfin pas tous, mais la plupart ils sont passionnés, mais ça suffit pas en fait d'être passionné. Euh, je vais vous reprendre un peu, tout à l'heure je vous parlais de foot, euh, je vais vous refaire un peu une comparaison avec le foot. Dans le, dans, dans, le club, dans le premier club de, de, de Mbappé, euh, ça se trouve, des Mbappé, il y en avait 10 Et peut-être qu'il y en avait 5 qui étaient encore plus forts que Mbappé, qui avaient plus de technique, plus de, plus de talent, je ne sais pas quoi. Sauf qu'en fait, on n'en entend jamais parler parce qu'ils ne sont pas devenus Mbappé. Pourquoi parce que Mbappé, lui, il faisait les, il faisait des, des, il restait devant le but, il faisait des exercices en plus, euh... il continuait à bosser pendant que les autres, euh... bah, ils étaient déjà à la douche, euh... voire devant, voir devant la PlayStation. Bah, bah Tanguy, euh... bah Tanguy, il avait tout, il avait le... le talent, la technique, et il avait le caractère, le, le caractère des champions, quoi, comme on dit. Euh... Il lâchait rien, Tanguy, il bossait à fond, quoi. Il avait la niaque, c'était, euh... c'était fort. Mais en même temps, il avait vraiment une, une sensibilité, quoi. Et d'ailleurs, à un moment donné, j'avais failli intervenir auprès de son, de son responsable de stage parce que j'avais peur, justement, que cette sensibilité, elle ne soit pas complètement comprise et qu'en euh, qu en fait, on lui casse les ailes, quoi. c'est-à-dire qu'on euh, qu le fasse un peu trop rentrer dans un moule. Euh, voilà. Mais, euh, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que ça ne rendrait peut-être pas service à Tanguy. Euh, et en fait, j'ai bien fait. Je lui ai fait confiance. Et euh, bah, il est allé au bout, tout seul, en fait. Ça, pas... Il n'avait pas besoin de moi, en fait. Il n'avait pas besoin de son, de, son, de son responsable de stage. Hein. Et toute cette confiance qu'il a accumulée, là, petit à petit, en franchissant les étapes, bah ça l'a porté pour toute la suite, quoi, pour tout son parcours.
2: Ce premier stage, au final, ça s'est plutôt mal passé. Ça a duré un an. Et euh, ça m'a forgé hein, et ça a confirmé que c'était vraiment ce métier que je voulais faire plus tard. Ensuite, j'ai validé mon CAP, euh, j'ai été embauché dans un autre restaurant, dans lequel j'avais fait mon second stage, et euh, où ça s'était vraiment bien passé. Le chef m'a rapidement confié les responsabilités. Il, il m'a laissé exprimer mon petit univers dans les assiettes. Au début, c'était en rajoutant une petite goutte de vinaigrette dans les plats, et, et après quelques semaines, j'ai pu créer, ou même composer, comme je préfère le dire, euh, mes propres plats. Et je me sentais porté par la confiance du chef et, et de mes collègues de travail. Et euh, bah, ce sont eux d'ailleurs qui m'ont poussé à tenter l'aventure top chef sans cette confiance et cette énergie. Moi, je n'aurais jamais songé à m'inscrire.
3: Cette année, les défis culinaires sont déments. Il faut que votre créativité, elle soit là.
2: Pour la nouvelle saison de Top Chef, place à la créativité.
3: Je vais faire une rillette de ma croix au chocolat blanc. Mais non. En faisant Top
2: Chef, j'ai envie de montrer que c'est pas parce qu'on est tout petit qu'on peut pas faire de la grande cuisine.
3: En
1: 35 années de cuisine,
2: j'ai jamais vu ça. Tu peux dire ce que tu veux, et moi on me parle pas de taille. On est là pour se dépasser, sinon ça reste sur notre canapé, Regardez regarder
1: les autres. Ce qu'on veut de vous, c'est de ce se souvenir à jamais du plat que vous allez cuisiner. Quel membre du jury aura dans sa brigade le candidat le plus créatif Philippe de c'est un de respect.
2: Évidemment, il y a eu un avant et un après top chef. L'émission, ça a été un véritable accélérateur pour moi. Je veux pas paraître prétentieux, hein, mais je pense que euh, j'aurais quand même ouvert mon restaurant. Mais simplement, je l'aurais fait un peu plus tard. Mais les Top Chefs, ça reste vraiment une grande expérience pour moi. D'abord, bah, j'ai rencontré Philippe Etchebest. Et euh, c'est un mec vraiment euh, extraordinaire. On dit toujours, euh, un tel, il a le cœur sur la main. Mais pour Philippe, mais putain, mais, mais qu'est-ce que c'est vrai, quoi Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre euh, Philippe, c'est un, une vraie rencontre, c'est un mentor, c'est... Pendant l'émission, il était vraiment très pro, très pro. Mais je pense que personne peut dire qu'il m'a avantagé ou rien dans le genre, mais, mais c'est vrai qu'en coulisses, il était là, mais... Tout le, temps, tout le temps, dans mes moments de doute, il était là pour tout le monde, mais j'ai bien senti qu'il se passait un truc entre nous, c'était comme si... Euh, c'est comme si j'avais rencontré un frère d'âme, en quelque sorte.
3: Tous les chefs vous ont repéré très vite vous avez remporté je ne sais combien d'épreuves. Ouais, je. T'es un super mec. En plus d'être un super cuisinier. La cuisine, la cuisine est toujours à l'image de celui qui l'a fait. Et t'as fait ta cuisine, en fait. Parce que c'était toi. Et, et c'est vrai que t'as pas triché, t'as jamais triché. Et c'est cette honnêteté que moi je veux récompenser aussi. Bravo. Euh...
0: Comment vous dire ce qui se passe dans le cœur d'une mère à ce moment-là Mylène chaillou la Mamouna Tanguy. Bah, on, on oublie tout. On oublie les moments difficiles, les craintes, tout, tout, toutes les fois où on s'est dit :« C'est mon petit, pourvu qu'il lui arrive rien. » Le monde, le monde est si dur. Et euh, bah, bah, j'aurais voulu que son père soit encore là pour voir ça, hein. qu'il soit dans la salle le soir, le soir de l'ouverture du restaurant de Tanguy. Ah oui, 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 il aurait été tellement fier. Il lui aurait sûrement dit euh, « Je le savais, mon grand. Ouais, » voilà. Et il l'appelait toujours « Mon grand ». C'était euh, leur petit truc entre eux.
2: Après l'émission, Philippe euh, m'a invité chez lui à Bordeaux. C'était du délire. Parce que déjà là, c'est une vedette là-bas. Mais en plus, on était encore dans la dynamique top chef. Donc les gens se bousculaient même pour me voir. La place de la comédie était noire de monde. C'était... Wow, c'était la première fois que je voyais un truc pareil c'est vrai ça, ça fait quelque chose quoi. là je me suis dit Tanguy t'as réussi un truc énorme euh... je dis pas que sans Philippe j'aurais pas pris un peu la grosse tête Philippe m'a fait découvrir son univers il m'a emmené à la boxe je l'ai regardé frapper dans le sac pendant des heures et je me suis dit cette force tranquille cette rage canalisée mais c'est incroyable en fait c'est après ça que je me suis mis à la boxe d'ailleurs. C'est un sport qui m'apporte énormément au quotidien. C'est un sport qui rend humble. Euh, vous devez apprendre à maîtriser votre peur et votre souffle. La, la cuisine, c'est comme la boxe. En fait. Quand vous montez sur le ring, vous savez que vous allez prendre des coups. J'en prends. Et je peux en donner euh, aussi. Et j'aime ça. J'aime ça. Putain. Putain, qu'est-ce que j'aime ça C'est sûr qu'avoir son propre restaurant, c'est un, un aboutissement. C'est quelque chose qui est très difficile à faire. Euh, ça demande des investissements. Quand tu as gagné Top Chef, le banquier ne te regarde plus pareil. <rire> du coup, ça s'est fait euh, très vite. en fait. Surtout, j'avais déjà l'emplacement en tête, un beau local qui ne trouvait pas preneur, tout équipé. Alors J'ai fait faire quelques travaux euh, pour le remettre à euh, bah, la salle au goût du jour. Mais en cuisine, il n'y avait presque rien à faire en fait. Après la signature chez le notaire, j'ai passé la nuit euh, tout seul au resto, nu, <rire> dans la cuisine. <rire> C'était comme s'il fallait qu'on fasse connaissance, lui et moi. Et vous savez ce que j'ai fait <rire> C'est bête, hein. Mais j'ai appelé euh, Bruno, l'agent technique du lycée hôtelier. Je lui ai dit, euh, Bruno, ton mini plan de travail m'a porté bonheur. Et pour ça, je te remercierai jamais assez. Tu es un type... Euh, extraordinaire et là il m'a proposé de me fabriquer une estrade sur mesure pour que je sois à la bonne hauteur un dispositif euh, amovible avec des roues un moteur et pour me déplacer rapidement pour pas gêner le reste de l'équipe c'était une sorte de, de sigwell <rire> amélioré si vous voulez en fait je peux m'élever à la hauteur que je souhaite comme une nacelle Ah, j'y croyais pas mais il l'a fabriqué en une semaine et juste avant l'ouverture mon premier service, je l'ai assuré comme ça, sur son estrade. C'est comme si c'était tout le lycée hôtelier qui me portait. Allez, on réclame un civet, là. Et un tourteau. Attention, sans chiffre croustillante là. Hein. Allez, fais-moi goûter la nage.
3: Ah ouais, alors ça, ouais, ouais. Ça, Tanguy, on peut dire qu'on était derrière lui à ce moment-là, ouais.
0: Rigobert, Mercurino... Ancien responsable du CAP cuisine de
3: Tanguy Chaillou. Euh, pour vous dire, pendant l'émission, on avait carrément sorti le, le rétroprojecteur dans la cour du lycée et, euh, et chez les gamins, c'était la folie quoi. Il y en avait, ils avaient sorti des drapeaux, euh, des banderoles, euh, il y avait des chants et tout. Enfin, on était à deux doigts des, des fumigènes quoi. C'était un, un match de foot le truc quoi. On était euh, parce qu'on était super fiers quoi. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'était euh, notre gamin, quoi. C'était notre Tanguy. Et quand il a gagné, alors, euh, pff, enfin vous voyez, moi je suis un grand gaillard, je suis pas un, ah, je suis pas insensible, euh, bon bah, euh, bah je vais vous le dire, hein, moi j'ai chialé quoi, j'ai, ouais j'ai pleuré, ouais, ouais j'ai pleuré pour Tanguy et, euh, et sa mère aussi, on était, elle, était, elle était, là, elle était, elle était avec nous et euh, on s'est tombé dans les bras l'un de l'autre et, euh, et on s'est dit euh, putain il l'a fait quoi, <rire> il l'a, pardonnez-moi mais il l'a fait ce con quoi, on s'est dit ouais je me souviens pas moi d'avoir été aussi euh, aussi heureux pour d'autres gens que moi enfin aussi fier euh, à part peut-être ouais en 98 la première étoile sur le maillot les deux coups de tête de Zizou bon je vais pas vous, vous refaire le match quoi mais euh, mais c'était pas pareil parce que ce c'était pas la même adversité enfin oui le Brésil fort, mais enfin je veux dire Ronaldo était pas beaucoup plus grand que Lizarazu quoi euh, là non Tanguy euh Tanguy, il, il a battu des mecs qui faisaient, qui faisaient pas loin de deux fois sa taille, quoi. Et puis ensuite, bah, quand il a voulu euh, ouvrir son resto, euh, bah, il fallait lui filer un petit coup de main, et honnêtement, euh, on a dû refuser du monde, quoi. Tout le monde voulait aider Tanguy, tout le monde voulait euh, faire partie de cette histoire et, et lui redonner un peu de cette joie qui nous, qu nous avait apporté, quoi. Et donc, euh, ouais, sans, sans se jeter des fleurs, parce que euh, c'est lui qui a tout fait, en fait. Tanguy, elle, je te vous dis, il, il était trop fort, Tanguy, même quand il est arrivé. Mais franchement, on, pour nous, sa réussite, c'est euh, aussi la nôtre, quoi. C'est euh, ouais, notre gamin, quoi. Ce sera toujours notre gamin, en fait. Surtout qu'il fait toujours la taille d'un gamin, quoi.
2: Allez, amenez-moi les dorades pour le dressage. Amenez-moi les dorades. Les dorades, putain je suis là, à côté de la friteuse, putain J'aimerais bien, euh, bien viser l'étoile. Hum, je vais mettre la barre haute, euh, dès le début. Je vais mettre la pression. Et je vais mettre la pression aux équipes aussi, dès le début. C'est-à-dire, mettre un certain niveau et, et savoir où tout le monde va. Euh, en fait, on va pas manger chez moi pour manger des frites viser l'étoile Michelin, c'est un rêve de gosse et je ferai tout pour et, et je pense que j'en suis capable. Je pense que les équipes que j'ai en sont capables aussi et j'ai été formé par des chefs étoilés. Ils ont toujours été sur mon dos, il, il faut travailler pour avoir le niveau et l'étoile, c'est une récompense de travail. Ça vient pas avec le simple fait de s'appeler euh, Tanguy et, et d'avoir fait top chef.
1: C'était oh « Haut comme trois pommes », un reportage de Flavie Terchoun réalisé par Kéwen Leboutin. Merci à Caroline Frousse, qui a donné un coup de main à Flavie Terchoun pour tourner ce reportage. Merci également à Maxime, à Yannick, Bilal, Constance, Laura, à Régis, à Myrtille Bakouche, à Céline Chamborigo, à Joseph Groulade et à Siméon Trave. Depuis la première diffusion de ce reportage en 2019, Tanguy Chaillou a obtenu une première étoile Michelin pour son restaurant Le Petit Creux. Tanguy cherche désormais à en obtenir une deuxième. C'est Donald Flambert qui s'est occupé de cette rediffusion, Canel Branchu, c'est l'attaché de production de La Vie dans les yeux, et Timeo Jaouen, c'est notre stagiaire.